0: Welkom bij de Running Solutions Podcast, de podcast die je helpt blessures te voorkomen en te genezen. Door jou meer te leren over hardlopen, zullen we je transformeren in een gezondere, sterkere en betere hardloper. We gaan alle onderwerpen langs die jou kunnen helpen om niet meer diezelfde fouten te maken en diezelfde blessures te krijgen. Podcast nummer 7 in de serie. Wauw, echt waar? zover erop? Ja. We gaan, uh, we gaan vandaag weer het eens even lekker hebben over hardlooptechniek. Ja, we leuk. hebben al een aantal onderwerpen daarvan gehad. De laatste keer hebben we een uitsnapje gemaakt naar sportvoeding. Dat is niet helemaal ons uh, gebied, maar wel heel interessant. Mega interessant. Veel, ge, veel van opgestoken ja. van Ben. Ja, Ben heeft ons een hoop geleerd ja. uh, over sportvoeding. en uh, Hij zat er wel namens Martin, maar uh, had het eigenlijk over sportvoeding in het algemeen, wat ja. echt super leerzaam was. Ja. Uh, dus luister die zeker terug als je duursport doet en je wil wat, uh, wat leren over hoe je voeding nou moet gebruiken uh, tijdens het sporten, maar ook omtrent het sporten. Uh, maar vandaag gaan we terug uh, naar waar we ook mee begonnen zijn: uh, looptechniek en uh, wat heeft hardlooptechniek nou? Uh, hoe kunnen we dat nou beïnvloeden en zo?
1: Ja, en interessante misschien wel. Iedereen heeft tegenwoordig een iWatch of een iPhone en die dingen die meten verschrikkelijk veel. De carminologes. Uh... Ja, eh, maar ook uh, de, de Milestone Pots, uh, uh, Strit, geen idee, je hebt, er ja. zo, je hebt er zoveel. En die meten dan de zogenaamde pasfrequenties of de stapfrequenties of strides. Of ja, precies, ja. van alles en nog wat. En de vraag is een beetje, dat is super leuk dat we het hebben gemeten, maar hoe waardevol is die parameter nou daadwerkelijk? Wat kan je ermee in training? En er zijn een hoop mythes en, uh, en uh, halve onwaarheden en halve waarheden die daarover uh, de wereld in geslong, geslingerd worden door deze gene. Ja, ik
0: denk dat het ook, uh, zeg maar, er is zoveel ...data te vinden en de meeste mensen kunnen die helemaal niet goed interpreteren. Ik bedoel, waar, hoe moet je nou weten wat goed voor jou is? En uh, dat, ja, dan moet je toch best wel de wetenschap in gaan duiken. Wil je daar wat mee kunnen?
1: Ja, en uh, trainer-coach is ook een niet voor niets een vak, hè? Ja.
0: Het is gewoon ontzettend moeilijk om iemand heel goed te trainen. Ja. ja, dus we gaan het hebben over pasfrequentie. Dus er zijn nog veel meer uh, onderwerpen... Die je zou, of ...dingen die je zou kunnen meten in het lopen... ...maar we gaan ons vandaag echt specifiek op pasfrequentie focussen. Ja. En die andere onderwerpen komen later in de serie uh, nog wel een keertje terug. Ja. Ja, wat is nou, uh, wat is nou goed met pasfrequentie? Wat, wat moet je nou doen?
1: Nou, laten we eerst even één groot uh, vehikel uit de weg ruimen. Die is namelijk altijd moeilijk. Ik hoor heel vaak mensen zeggen... Uh, als het over pasfrequentie gaat dat de ideale pasfrequentie waar we het direct ook nog even over zullen hebben bijvoorbeeld 100, uh, tussen de 170 en 180 passen per minuut is. Ja, ja. Joh, je leest
0: online, nou, als je een beetje gaat googlen
1: lees je 180 passen ja. Dat, ja. Moet je, dat moet je doen. Nou, dit is nogal een belangrijke definitie um, die uh, nogal een behoorlijk verschil maakt in waar je naar zit te kijken. Ja. Je hebt namelijk de pasfrequentie en je hebt de stapfrequentie frequentie. En ja, precies. dat lijkt misschien een ontzettend knullig detail, maar dat is vrij cruciaal. Want namelijk een pas, dat is één volledige cyclus van één been. Dus stel, op het moment dat jij afzet, dan zwaait jouw been naar voren, je komt op de grond terecht en dan krijg je weer die steunfase totdat je naar de afzet gaat. Dat is één volledige pas. Ja. Terwijl een stap, dat is vanaf de afzet van het ene been naar uh, het grondcontact, de landing van het over, tegenovergestelde been. En dan krijg je dus een heel ander getal eruit dan. Uh... Een pas bestaat uit twee stappen. Dus dat wil zeggen met het, uh, bijvoorbeeld dat magische getal dan. Dat uh, op het moment dat jij 180 stappen zou kunnen. Of 180 passen per minuut zou zetten, als dat daadwerkelijk zo is, wat je over op internet leest, hè. Dat 90 zou... stappen. Nou, dat zou dus, nou, dan heb je 360 stappen. Dat zou betekenen dat jij ongeveer over het voltooien van één pas 3-4 tiende doet. Ik kan jou vertellen, zelfs Usain Bolt in zijn beste jaren haalde dat niet. Ja. Dus er is nogal een verschil. Of je haalt bijvoorbeeld 160, 170, 180 stappen per minuut, of 60, 70, 80 passen per minuut. Ja. En wat je doorgaans ziet bij heel veel meetinstrumenten, en zo waardevol zijn ze nou? Die zeggen dat jij bijvoorbeeld 180 passen per minuut hebben gelopen. Ja, nee, dat kan helemaal niet. Nou, nee, maar dan bedoelen ze dus uh, stappen. Maar
0: je ja. ziet een, uh, dat is wel uh, belangrijk voor de luisteraar, denk ik. Want die hebben waarschijnlijk wel een vorm van een meetinstrument. Dus een horloge of een mobiel of die dat dan meet. Uh, de ene versie zegt. Een getal dus onder de uh, 100. Ja. En de andere versie zegt een getal wel ruim boven de 100. En dat, die meten dus eigenlijk iets anders. Ja. En wat je zou kunnen zeggen is als je stapfrequentie meet, dus een getal onder de 100. Nee, boven de 100. Uh, boven, de. Pasfrequentie meet, sorry. Dus uh, de 1 voet meet. Dan zou je die keer 2 moeten doen, wil je op die stapfrequentie. Ja, min of ja, meer. Ja, zeker. Ja. Dus die, die data die, die je krijgt, is of hoog of laag. En dan uh, moet je dus kijken wat het dan is wat er gemeten is. Of het één been is of twee benen. Maar voor die, voor die loper is het dan, zeg maar, je, hè, ik krijg dagelijks die geblesseerde of niet geblesseerde loper in de praktijk die zichzelf wil verbeteren. En die zegt, ja, ik, uh, ik loop. Uh, zoveel passen per minuut. En ik lees overal dat ik die 180 moet hebben. Ja, die magische ja, 180.
1: Moet, moet dat wel? Ja. Is, dat, is dat wel zo goed? Uh, je, je moet het maar net kunnen. En uh, ja, is het zo goed? We weten wel dat er een frequentie is... die significant te langzaam is... waardoor je in de problemen kan komen. Maar, maar zou je dat Een ideaal uh, getal. Ach, te, te laag? Ja. Pff, nou, ik denk dat als je onder de 80 passen... dus onder de 160 stappen per minuut komt... Dan, zijn er, dan vallen er heel veel systemen per definitie weg... die ervoor zorgen dat jij op een veilige en goede manier snel kan lopen.
0: Ja, dus dat je krachtig en stabiel genoeg bent.
1: Ja, en dat er voldoende, zoals wij dat noemen, stijfheid in het systeem zit. Dus dat jouw spieren voldoende op spanning zijn... om je gewrichten goed te kunnen beschermen ja. als ze hoog belast worden. Ja, dus eigenlijk zou je
0: zeggen van hij moet niet per se 180 zijn... maar hij moet wel zeker hoger dan 160 zijn.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja. Nou, nou raad ik mijn, mijn lopers vaak aan... Van, of de klanten die komen aan... van hey, misschien is het wel goed om dat wat te verhogen... als je, als je dus onder die 160 zit. Nou, ik hou dat ongeveer ook daar aan. Uh, ik vind voor mezelf bijvoorbeeld... laat ik mezelf als voorbeeld nemen... Uh, ik, ik, ik kan aardig rennen. Uh, <laughs> ik loop uh, Gaat best, best, lekker. best hard. Ja. Uh, en als ik hard loop... dus laten we zeggen... Uh, snel uh, ben, uh, dus intervaltrainingen of wedstrijden, dan ligt mijn frequentie hoger dan als ik een duurloopje. Dus als ik rustig loop, ligt die frequentie wat lager. Ja. En uh, die frequentie bij mij ligt bij een duurloop tussen 165 en 170. Maar ga ik hard uh, in wedstrijden of zo, dan gaat hij richting 180. En bij korte, echt hele snelle wedstrijden, dan gaat hij nog veel hoger. Uh, dan zit ik wel eens rond 190. Uh, stappen ja. We niet. ja, een sprint is uh, later
1: zelfs 210, 230. Ja, ja, ja dus dat is, dat is echt enorm hoog.
0: Maar voor die, die recreatieloper is het dus eigenlijk wel belangrijk om te zeggen van nou die frequentie moet niet heel veel lager dan 160 zijn. En als hij daar wel is, zou je
1: eraan kunnen gaan werken. Nou ja, het punt is een beetje als je onder die befaamde 160 stappen komt... Dan, uh, dan uh, dat wordt redelijk uh, um, 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 gelinkt aan bijvoorbeeld uh, 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 shin splints, ja. uh, maar ook aan patellofemorale klachten, knieklachten. Uh, gewoon omdat er niet, die, die gewrichten niet goed genoeg beschermd. En daardoor krijg, krijg je allerlei compenserende mechanismes ja. die uh, nou ja, daar word je niet beter van. Het probleem alleen is, op het moment dat jij je pasfrequentie of je stapfrequentie gaat opvoeren naar hoger. Um, wat er gebeurt in het lichaam, jouw benen hebben een bepaald gewicht, een bepaalde massa. En die moet je maar mooi even naar voren brengen. Ja. En daar moet jij een zekere arbeid voor leveren. Alleen, wat is nou het probleem op het moment dat je dat gaat doen? Dat kost energie. Dat kost metabole energie, zoals dat netjes heet. Je gaat gewoon harder werken
0: om die benen naar voren te trekken, omdat ja. het sneller moet.
1: Met als gevolg, als jij harder moet gaan werken, dan kost dat meer energie. Dus je zal Volk ook veel omhoog. eerder zal je, uh, uh, moe worden, je zal veel eerder uitgeput zijn, tempo niet meer kunnen vasthouden. Ja. Dus het is heel moeilijk om zomaar te zeggen van oké, okay, ik loop nu misschien 155, dat is te laag. En dan zegt tegen, iemand tegen jou, ja, je moet tussen de 170 en 180 gaan lopen. Dus gaan we als, je dat, als je dat in één keer gaat doen, dan sta je 30 seconden later met je ton, met je ton op de straat. Zo simpel is het. En dan is het zelfs zo dat die loper die dat dan gaat doen, vaak ook nog eens veel sneller gaat lopen. Ja, ja en... want dan, 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 dan blijft de paslengte die blijft bij voorkeur het, hetzelfde. Ik denk dat het goed is
0: om te benoemen dat je hebt een paslengte, dus hoe groot is je stap. Je hebt een pasfrequentie, dat is hoeveel stappen ja. of hoeveel passen maak je in een minuut. En die twee samen bepalen je snelheid.
1: Juist. Ja. Dus de één keer de ander is snelheid. Ja, de afgelegde lengte per pas bepaalt inderdaad hoe snel je loopt. Ja, Dus
0: ja. op het moment dat je uh, je pasfrequentie verhoogt, dus je gaat meer passen per minuut zetten... Maar je houdt die afstand van die passen gelijk. Dan ga je dus gewoon heel snel die benen en weer bewegen. Terwijl je, je afstand die je daar per keer aflegt hetzelfde is. Ja. Dan ga je dus sneller lopen.
1: Ja, alleen dat is natuurlijk niet vol te houden. Nee, want als jij uh, normaal
0: gesproken 10 per uur loopt, een uurtje. En je gaat hetzelfde doen met meer stappen. Uh, dan ga je misschien wel 15 per uur. Nou, ik ken uh, weinig mensen die zulke progressie boeken in uh, één dag. Ja, dus dat is, dat is onhaalbaar conditioneel gezien dan. Ja. En misschien qua kracht ook nog wel. Wel zeker ook qua kracht. Ja. Dus de, de, het idee zou moeten zijn als je daaraan werkt... dat je je pasfrequentie en je paslengte op elkaar ook aanpast.
1: Ja, dat is, um, en het lichaam weet zelf ook wel perfect hoe dat werkt. Maar om je kwaliteit van de loopbeweging te behouden... en niet meteen met je tong op je schoenen te staan... is het wel van belang dat, die pas, dat de paslengte... Dus hoe ver je benen uit elkaar gaan uh, en hoeveel actie je daarin steekt, dat dat heel erg nauw wordt afgesteld op die frequentie, op het aantal stappen of passen per minuut wat je besluit nu te gaan maken. Ja. Dat is niet iets wat je 1, 2, 3 zomaar kan doen ofzo. Dat is niet dat ik tegen jou zeg ga maar 170 stappen doen en dat jij dat in één keer ongestraft kan doen. Ik denk dat het, dat het voornamelijk tijd kost en dat je, dat je inspanning moet leveren om dat goed te kunnen. En er is absoluut ook een bepaalde manier om daar naartoe te werken. Je kan dat niet zomaar doen.
0: Nee, wat ik meestal adviseer in de praktijk... is uh, een maximale verhoging van 10%... Uh, ten opzichte van je uh, lichaams-eigen gekozen pasfrequentie. Dus je lijf die heeft een bepaalde frequentie gekozen... die je fijn vindt lopen. En als dat te laag is, dan wil je dat ver verhogen. Uh, ja, dan moet je niet veel meer dan 10% gaan doen... En zelfs 10% kan al aan de behoorlijk hoge kant zijn. Ja. Dus stel je voor, jij loopt uh, 160 passen per minuut... en je wilt hem toch wat hoger hebben, ook om, om welke reden dan ook. Als je 10% gaat doen, dan moet je 16 stappen. Ja, dat is echt veel. Dat is heel veel. Ja. Dus dan, dan begin ik zelfs met een veel lager percentage. Dus tussen de 2,5 en de 10% ergens moet je uitkomen. Hoe minder stappen je per minuut maakt hoe hoger dat percentage mag zijn.
1: Ja.
0: En dan... hoe train je dat? Dan is het best wel lastig. Dat we is zeiden, sterker, dat is niet heel lastig. Dat is echt ontzettend moeilijk. Ja, we zeiden net al van... het is je snelheid... en je pas... Of je, je pas lengte, je pas frequentie maken... je snelheid. Dus als we dan... op een, bijvoorbeeld een loopband... daar ben ik dan wel fan van. Ik ben niet per se fan van op de loopband trainen. Uh, en Marcia begint nu te lachen. Maar Mar Marcia is geen fan van de loopband... En hij gaat zo uitleggen waarom. Maar ik ben op zich in, in dit geval wel fan van de loopband. Want wat je kan doen met een hardloopband is, je kan je snelheid kan je vastzetten. Dus je zegt bijvoorbeeld, ik ga 10 km per uur lopen. Je zet die loopband aan, 10 km per uur. En die loopband, die loopt wel. Dus die, als jij harder gaat rennen, dan loop je er gewoon af. En als je langzamer rent, dan loop je er aan de andere kant af. Uh, dus je, je moet dat tempo gelijk hebben en als je dan je frequentie gaat aanpassen... dan pas je automatisch ook je paslengte aan. Nou is het
1: de, de vraag... kan je dat heel goed vertalen naar buiten hardlopen? Kijk, er is een, er is een reden... en dat is even een, een beetje off-topic... ten opzichte van, uh, van waar we het over hebben. Alleen... Ik moet het wel even vertellen. Een loopband heeft een paar problemen. Het is bijvoorbeeld aangetoond dat op het moment dat mensen op een loopband gaan lopen... dat ze ongeveer 7 minuten bezig zijn met adaptatie. Kortom met aanpassing. Ja. Ze moeten wennen aan een rare ondergrond. Het is anders. Het voelt anders. En bovendien er zijn nog niet iedere fysiotherapeut of trainer of sportschool beschikt over een loopband... Um, die echt daadwerkelijk een beetje de werkelijkheid qua ondergrond... en hoe de gedragingen ten opzichte van het lichaam simuleren. Ja. Heel vaak heb je loopbanden waarbij zelfs nog je been naar achteren wordt gebracht door de loopband. Dus het is wel waar dat je, als je uh, het tempo vastzet op een loopband... dat je het gevoel krijgt van de frequentie. Maar het is een totaal andere perceptie die je lichaam waarneemt, die je lichaam heeft... Uh, buiten als op een loopband. En een ander cruciaal punt, dat moet je echt niet onderschatten, is onze visuele waarneming van de wereld. En hoe belangrijk die is tijdens uh, beweging. Ja. Op het moment dat jij buiten loopt, dan vliegt de wereld aan je voorbij. En op basis van hoe snel die wereld aan je voorbij vliegt, kan jij ongeveer inschatten hoe hard je gaat. En je brein weet ook dat je daadwerkelijk afstand aflegt. Terwijl op een loopband is vaak nou ja, een gesloten omgeving om je heen. En jouw brein begrijpt daar helemaal niks van. Dus op het moment dat jij die verhoging hebt gedaan van frequentie op een loopband. En jij gaat naar buiten. Komt dat brein gewoon totaal in een nieuwe omgeving terecht. En de echte vertaling van het gevoel op die loopband naar buiten. Ga je alleen daarom al niet echt krijgen. Behalve als je doel anders is. Want ik denk dat... Of ik weet dat heel veel lopers tegen mij vertellen van ja, ik, ik kan dat helemaal niet. Nou, het is wel zo op het moment dat jij denkt dat je het niet kan. En jij laat zien dat ze het wel kunnen. Um, dat, dat ze daarmee over een drempel worden geholpen. Waardoor ze zelf het beeld creëren. Oké, okay, ik kan het wel. Dus dan ga ik het ook doen. Ja, en ze... ze je, ik je wil niet, een... dus ik kan niet, of ik kan niet, dus ik wil niet. Dat is al wel echt een groot probleem in mensen mentaal. Hè. Dus op het moment dat je ah, dat bewijst, heel veel je kan het, nou ja dan ga je het ook wel willen. Ja, en wat dacht je van het, uh,
0: het, het, het feit dat uh, als jij dat gevoeld hebt, hoe zo'n frequentie voelt... Dus gewoon, ma ma als, maak maar eens 10% meer stappen. Dat, als je voelt hoeveel meer dat is en uh, je houdt wel die snelheid lager... Dan, dan creëer je wel dat gevoel van: Oh, zo werkt het ongeveer. Ja, ja maar en ik ben het er ook helemaal mee eens. Of je dan een paar uur op een loopband moet gaan staan, dat, dat denk ik niet. Maar...
1: Nou, op het moment dat je dit vijf of tien minuutjes op een loopband doet, dat, dat is nog, dat is prima. Ja, en maar dan naar dan, dan Maar je kan niet verwachten dat zich dat duurzaam. Naar buiten toe één op één vertaalt. Je zou zal... het ook trainen buiten. Nou ja, je zou het gevoel misschien een beetje kunnen oproepen, zodat je dan het idee krijgt dat ja. je het inderdaad kan en dat je het dus ook wil gaan doen.
0: Precies, ja, maar je moet ja. wel dat gevoel kennen. Ja. En wat, je, wat, je, wat we net als probleem benoemen is dat die loper gaat buiten hardlopen. Die gaat veel sneller, omdat hij die, die frequentie verhoogt. Ja. En dan heb je hem het gevoel gegeven van: kijk, je kan die frequentie aan, je kan het fysiek, zonder dat je harder hoeft te lopen. Ja. En dan kan hij dat buiten misschien beter toepassen. Ja. Dus de, dat zou voor mij wel een reden zijn om iemand op de loopband te zetten. Sterker maar hoeft nog, het
1: niet. Maar ja, wat het vervelende is, dat is uh, het hele leven zit natuurlijk vol tegenstellingen en in dit geval ook, want ook al ben ik helemaal geen voorstander van loopbanden, er is nog een andere manier waarop je een poging kan doen om je pasfrequentie te verhogen. En dat is er eentje die absoluut niet kan en dat is door op je horloge te kijken en dan te gaan proberen om in die frequentie te lopen. Ja. Dat is iets wat totaal niet werkt, niet kan, omdat je dan zo kunstmatig te werk gaat dat je je lichaam alleen maar een trucje aan het leren bent, maar ook daar zou je geen duurzaam resultaat uit kunnen halen. En wat je gaat merken is dat iedere keer zal lopen werken zijn. Het zal een worsteling zijn. Wat ja. werkt dan wel? Nou ja, ze kunnen natuurlijk jou of mij inhuren. Ja. Dat, uh, dat werkt altijd.
0: Wat, wat dacht je van uh, muziek? Je hoort dat vaak, muziek. Je moet op muziek lopen, want dan kan je dat ritme aanhouden en dan is het makkelijk.
1: Nou, dat is op zich een hele interessante. Um, ik, de, ik persoonlijk denk dat op het moment dat je het op eigen houtje moet doen, dus je hebt geen trainer of, of coach, um, dat um, wellicht dat de enige echt serieus goede optie is. En waarom is dat een betere optie dan bijvoorbeeld te staren naar je horloge en op een bepaalde, uh, op een bepaalde frequentie te gaan lopen? Um, um, het verschil is dat je je focus leg je of intern, dus echt in je lichaam, of extern. Nou, er zijn talloze onderzoeken die allemaal aantonen dat op het moment dat je je focus intern legt, dus je gaat heel erg bezig zijn met uh, je lichaam zelf en hoe dat beweegt, ...dat je uh, de hele beweging om zeep aan het helpen bent. Het probleem is namelijk dat wij helemaal niet in staat zijn... ...om onze beweging goed te coördineren. Dat komt als het ware vanzelf tot stand. Ja. Dat heet zelforganisatie met, uh, met een heel mooi woord. Dus wat je wil, als je iets wil gaan verbeteren... ...dan moet je de focus extern leggen. Dan zit het niet in je lichaam, dan kun je er dus ook niks aan verprutsen. Maar dan zorg je ervoor dat je ergens anders op let... ...en dat lichaam zorgt ervoor dat dat doel, wat door die andere... Uh, externe focus voor jou gecreëerd wordt, gaat zich daarop aanpassen. Dus dan zeg je je kan muziek op een bepaalde
0: ritme gebruiken om je frequentie te verhogen. Ja, want
1: wat je dan gaat doen namelijk, is dat je op het ritme van de muziek gaat lopen, in plaats van dat je bezig bent met het heen en weer bewegen van je benen. Dat is echt een serieus groot verschil. En ook al doe je misschien in de praktijk hetzelfde, bij de ene voer je een trucje uit en daar leert je lichaam niks van. Dus de volgende ja. keer ben je dat weer kwijt. Terwijl als je ergens iets van leert, dan wordt het er ook duurzaam ingeslepen. En dan creëer je de mogelijkheid dat je daadwerkelijk dat ook kan doortrainen en ook kan optrainen.
0: En als je nou uh, niet met muziek wil lopen? Is een metronoom of zo? Goh,
1: ja, moeilijke vraag. Kijk, wat, wat, wat ik altijd doe met, met lopers... Is dat, uh, ja, dat is wat technisch verhaal, dat heet bevriezen van vrijheidsgraden. Ik zorg ervoor dat ze beperkt worden, bijvoorbeeld in hun rompbeweging, of ik zet armen vast. Ja. En daardoor krijgt het lopen heel, krijgt een heel onwerkelijk gevoel. Ja, omdat je niet normaal kan bewegen met je armen. Of je ja. Romp. ja, en dat doe ik heel bewust, want wat je daarmee doet, is dat je het lichaam. Um, Extreem in de problemen brengt. En door het in de problemen te brengen, weet het ook van oeh, dit moet ik in de toekomst niet meer doen. Ja. Op het moment dat ik jou dan wel weer de vrijheid geeft, dan heeft dat lichaam iets geleerd en zal vervallen in dat juiste patroon wat het beste bij hem past. Als je het vaak genoeg gedaan hebt. Als je het maar vaak genoeg doet en ook ja. blijft herhalen. Maar zou je dan kunnen zeggen van.
0: oké, okay, uh, ik zet een metronoom aan. Ik ben daar zelf fan van om, om een metronoom-app. Omdat je dan kan je dan gewoon vastzetten van oké. Okay, dat is het aantal stappen per minuut waar ik om en bij wil uh, komen. Of aantal passen per minuut. En zij je voor je loopt, je wilt naar die 165 en je zet dat aan. En je hoort gewoon elke biep van dan moet ik stappen, dan moet ik stappen, dan moet ik stappen, dan moet ik stappen. Dan, dan kan je wel je, je gehoor en je uh, lichaamsritme op elkaar aanpassen.
1: Ik denk dat het zeker dat het kan. Ik denk dat er wel betere opties zijn voor een metronoom. En dan is... Uh, uh, toch muziek, maar lief met wat zwaardere bassen is wel te prefereren. Want dat, dat herken jij zelf toch ook? Jij ja. hebt die, uh, die drum en bass uh, altijd aanstaan als je rent. Nou, ik,
0: ik, ik loop met muziek als ik rustig loop. Ik loop niet met muziek als ik uh, intervallen doe. Omdat ik dan de focus op het lopen wil hebben en niet, uh, niet op iets anders. Maar als ik gewoon rustig loop, vind ik het best lekker om, uh, om een muziekje aan te hebben. En dan heb ik vaak wel hoog ritme muziek. ...en uh, dan ga ik ook wel wat vlotter van lopen, zeg maar. Dus als ik heel rustig wil lopen, als ik echt rustig wil lopen... ...dan zet ik ook hele rustige muziek aan dan, uh, of geen muziek. Uh, maar dat, dat werkt wel, want op het moment dat je op rustige, op rustige muziek loopt, ...ondanks dat misschien de bpm van die muziek wel hoog is, dus de beats per minute... ...maar als het een rustig gevoel heeft, ga je wel rustig lopen
1: ja, nou, daar ben ik het helemaal mee eens, en als je vooral je tempo alleen omhoog wil gooien, want daar gaat het nu om, het omhoog gooien van je, sorry niet van je tempo, van je, van je stap of van je pasfrequentie. Dus Uptempo muziek. Uh... Uptempo muziek en bij voorkeur zit er dan wat stevige basse erin. Ja. Dat is namelijk, dat heeft een hele, een heel historisch component, namelijk. Uh, jij bent misschien ook wel eens een keer bij een feestje geweest waar goede uh, uh, dancemuziek op staat of zo met flinke bassen of je gaat naar een rockconcert waar flink laag geluid in zit. En dat is met een hele goede reden, want als, dat, als je bij zo'n feestje bent geweest of je bent bij zo'n concert geweest, dan kom je toch vaak een beetje euforisch of opgepompt kom je uit. Ja, gehyped. Ja, maar dat heeft alles te maken met dat laagfrequente geluid. ...zorgde ervoor dat jij alert werd. Dat je ja. een beetje opgepompt werd. Dat er al iets van... van nou ja, ...sensatie door je aderen begon te stromen. Dat heeft er puur mee te maken... ...dat laagfrequent geluid... zorgt ervoor dat er... Dus een, daar wordt adrenaline ja. door aangemaakt. Dus een muziek met een bas. Juist, dus op het moment dat je dat vertaalt naar nu... ...en je hebt een dikke bas op je oren... dan krijg jij een soort van alertheid over je, daardoor wordt er adrenaline door je aderen heen gepompt en wordt het ook veel aantrekkelijker voor je lijf, want er is immers gevaar wat wellicht op de loer ligt. Jouw lijf zal daarop reageren, waardoor het veel eenvoudiger wordt om die pasfrequentie te verhogen. Ja, dus je zou muziek kunnen gebruiken om het te trainen. Ja, zolang je die focus maar wel echt extern legt. En niet gaat nadenken over het aantal passen. Op het moment dat jij bewust die aantal passen gaat tellen. Uh, door naar je horloge te kijken. En daar helemaal mee bezig te zijn. En dat wil gaan opvoeren. Dat gaat je uh, nooit in ten nimmer iets duurzaams opleveren. Maar ja. deze methode. Als je het op, eigen, uh, uh, op je eigen manier zelf wil doen. Zonder trainer of coach. Dan, dan denk ik dat het wel een manier kan zijn. Die je verder kan helpen. Alleen je moet dus heel goed fine-tunen.
0: We stappen even uit de podcast en we gaan even naar de Mannen van Zoon. Want we hebben het nu over muziek en de Mannen van Zoon is een uh, muziekgroep. We zijn met z'n tweeën en zij maken muziek speciaal voor hardlopers. En daar gaan we het even over hebben. We hebben het net over muziek gehad en uh, hoe muziek invloed kan hebben op je uh, hardlopen. En hoe, uh, hoe je ritme is met lopen, hoe je, uh, hoe je loopt. En de Mannen van Zoon hebben daar uh, speciaal muziek voor uh, ontwikkeld. En uh, daar gaan we het even over hebben, want uh, hoe zijn jullie op dat idee gekomen?
2: Uh, ik, heb bij, uh, ik loop bij uh, Hardlopen Amsterdam en uh, David de trainer wilde graag filmpjes maken uh, voor mensen die alleen rennen uh, ja. in de lockdownperiode. Toen heb ik meteen gezegd, nou uh, super leuk, uh, ik ren heel vaak in mijn eentje, volg me maar. Uh, toen heeft hij daar een filmpje van gemaakt. En heb ik gezegd, zal ik daar dan de achtergrondmuziek voor maken? Want wij zijn muzikanten. Uh, en ik had toch niks te doen. Uh, en uh, dat was eigenlijk super inspirerend. Uh, om te doen uh, precies met het idee van... Uh, ik had op straat even opgezocht uh, stapfrequentie. Ja. Um, en uh, dat gaf weer een ingang om met een BPM te werken. En er zat een spanningsboog bij, want ik liep ontspannen. Mm -hmm. En nou, al die factoren die maakten dat ik eigenlijk dat we eigenlijk uh, meteen uh, geïnspireerd raakten om dat te doen. En van het een komt het ander. Er kwamen nieuwe filmpjes, nieuwe muziek bijgemaakt. En toen gedacht, wacht eens even, wij kunnen ook die lopers eigenlijk beïnvloeden. In plaats van dat we het achteraf doen, kunnen we het ook vooraf maken. Dus eigenlijk zeg je, het doel van de
0: muziek is de, de loper uh, sturen in een training.
2: Nu wel, ja, ja. inderdaad.
0: Dus dat is, dat is een bepaalde vorm geworden vanuit die aanzet vanuit hardloop Amsterdam.
2: Precies, dus die, die, bij die filmpjes kwamen we erachter dat het heel leuk is om van tevoren eigenlijk al te weten, we moeten aan dit BPM gaan zitten, mm -hmm. we moeten een bepaalde spanningsboog bouwen en we moeten zorgen dat, dat, dat iemand niet... Nou ja, je kunt geen keiharde muziek gaan zetten onder iemand die er rustig aan het rennen is. Nee, dat komt en niet over. <laughs> nee, dat komt niet over. Dus we zijn gaan onderzoeken van hoe kun je, hoe kun je dat nou doen. En eenmaal gedaan hadden toen merkten we dat het, ik heb het ook. Ik heb er toen ook zelf op gelopen, achteraf. En ja. Dat dat eigenlijk super goed liep en heel erg fijn, en ontspannen en intuïtief. Ja, want dus.
0: we hadden het in de podcast hier een stukje voor over dat 180 beats per minuut niet per se, of sappen per minuut, niet per se uh, het doel hoeft te zijn. Uh, hoe, hoe, is, hoe is dat in jullie muziek? Wat hebben jullie daarin uh, aangenomen?
3: Ja, nou, we hebben in samenspraak met uh, David eigenlijk een. ...een training genomen die hij al getest heeft... ...door met de vijf zones die bekend zijn... Uh, ...eigenlijk bijna allemaal in te, in te passen.
0: Dus hartslagzones. Ja. Ja, precies. Ja. Zodat
3: je uh, niet uh, continu in dezelfde pas blijft lopen. Mm -hmm. We merken ook wel nu vanuit de vraag... ...kijk, we zijn in principe natuurlijk nog maar net begonnen... Uh, ...dat het eerste antwoord van eigenlijk toch wel de beginner ook... Uh, ...is ja, leuk, maar ik loop... Een half uurtje in hetzelfde ritme. Dus daar willen we ook wel een antwoord op geven. Eigenlijk is dit een, een, een beginpunt voor ons om te zien hè, waar allemaal vraag naar is. Ja. En daarna te kunnen voldoen.
2: Maar, die, hard, maar die, die stapfrequentie van 180, die vertalen wij dus meteen naar. Uh, of die hebben we meteen vertaald naar. Oké, okay, dan gaan we in 90 bpm gaan we, of tenminste 180. Of. Ik liep dan 176, dus dan ga je, neem je daar de helft van. Mm -hmm. uh, en we zitten ook nog wel eens daar nog wel ietsje onder. Ja, dus dat is ook um, niet
3: een vast uh, getal eigenlijk.
2: Nee, sterker nog, dat willen we niet. Ja. Dat, uh, ja, wat je
3: ook ziet, als we dan verderop in de training zijn, je bent zo'n, denk ik, 20, 25 minuten verder is het mogelijk om ook die hele puls, waar je het eigenlijk over hebt, hè, uh, los te laten. Omdat daar loop je dan al in. Mm -hmm. En we hebben er dan voor gekozen om de soort wat meer liedje liedjes daar neer te zetten. Dus jij bent al in je zoon. Ja. En dan word je uitgenodigd om vooral maar gewoon uh, je af te laten leiden. En, en wat meer bezig te zijn met je omgeving en de muziek. Want je stap... Die zitten toch al in je puls. Ja, ja,
0: want als ik het goed ik heb, natuurlijk op jullie muziek al gelopen. En als, je, als ik het me goed herinner, dan is het dat jullie eigenlijk uh, beginnen met een, een relatief rustige uh, muziek. Dat je eigenlijk ontspannen gaat lopen, want dat Zeker? is wat die muziek volgens mij bij je uh, te wer werk stelt of zo. En voor la later in de, in de tijd gaat het wat opzwepender, gaat het wat, wat harder. Uh, en dan lijkt het alsof je ritme dan ook vanzelf
2: omhoog gaat. Ja, het is, uh, we, we hebben de, die training samen. We hebben eigenlijk we, dus wel het idee van uh, die filmpjes, dat werkt heel goed. Materiaal was in de basis, was er een begin. Toen hebben we gedacht, oké, okay, we gaan een album maken. Dat doen we op basis van een, hard, een gemiddelde hardlooptraining voor een uh, halfgevorderde loper. Ja. Dus je start met een warming-up. In een warming-up moet je rustig blijven. Dus die muziek zorgt ook dat je rustig blijft. Maar dat je al wel in je frequentie komt. Ja. Die ligt ietsje lager dan in het tweede gedeelte. Uh, daar zit je in zone 3. Dus een soort, soort, uh, nou ja, gewoon lekker lopen. Ja. Uh, die duurt 12 minuten. Uh, hoe hou je 12 minuten interessant? Dat is door... Uh, door, door we hebben eigenlijk drie nummers in dat, in dat blokje verwerkt. De eerste twee blokjes zitten dan in, in, uh, nou, tussen de 85 en 90 bpm. Dus... Die tussen 170 en 180 stappen. Ja. Um, en uh, dan kom je dus op iedere tweede... Of nou ja, de, het verschil tussen pas en stap. Uh, je komt bij iedere tweede stap... Uh, kom je uit op een tel. Ja. Um, maar het derde nummer, uh, dat is de eerste met tekst. Dat is die God only knows uh, versie. Die staat dan in, dacht ik, 114 bpm. Uh -huh. uh, en dat betekent dat je je pasfrequentie uh, ietsje verandert. En dat je nu niet iedere tweede stap, maar iedere derde stap uitkomt op een tel. Waardoor je dus ook de ene keer links hebt en de andere keer rechts. Ja. Dus het, het prikkelt je ook een beetje in Het uh, in, in Laat je natuurlijk weer zoeken naar een ding wat je toch aan het doen was.
3: Ja, en dit mooie uh, testfase kwamen we op een gegeven moment ook achter dat... Er is een groot verschil als je muziek maakt vanuit een muzikale intentie. Ja. Bijvoorbeeld stiltes is het mooiste wat je kan uh, uh, toevoegen aan muziek. Mm -hmm. Of minder. En uh, zo kies je er vaak voor om een ritmische sectie eventjes helemaal weg te laten. Om hem daarna weer vol terug te, te stoppen. Ja, dan heb je een soort climax bereikt. Toen gingen we naar testen. En in onze testfase kwamen heel veel mensen terug. Die zeggen ja oké okay, leuk uh, om naar te luisteren. Vreselijk om op te moeten lopen. Want mijn hele puls is eruit gehaald. Ja, ja. Dus het zijn leuke dingen dat je als muzikant erachter komt. Dat je nou nu met zo'n specifiek vraag, hè, een product echt bezig bent. Heel anders moet voldoen aan de vraag. En bepaalde trucjes moet toepassen. Om ook muzikaal wel dezelfde suspense te kunnen blijven toekennen aan je muziek. Maar dan op een andere manier. Zeg... Een shakertje voeg je toe en de, de, de lage drums laat je even weg. Dan ja. heb je muzikaal gezien toch je uh, lagere punt qua... Uh, Break breakdown-achtig iets, ja. Yeah. Een breakdown toegevoegd Ja. Maar je zorgt er wel voor dat de loper uh, zijn puls blijft kennen. En zeker ja. als het een soort van uh, complexere methode wordt, wat, wat Florian net uitlegde over het verschil Kijk, ja, tussen je stand... links en rechts. Ja. Ja, dan moet je wel ergens nog je basis kunnen kennen.
0: Ja, exact. Dus, vol, dus, dus eigenlijk is het dat je als loper, als je die muziek gaat luisteren uh, en je, je gaat dan daarop lopen, dan ben je plus minus veertig minuten bezig? 48. 48. 48. Nou, en dan, dan heb je eigenlijk heb je een soort intervaltraining gehad zonder dat je per se van tevoren hebt gehoord, ga tien keer een kilometer hard. of. Uh, ja, is het je, eigenlijk het, niet, het uh, idee
2: is dat je inderdaad, die, die muziek die, die is, is zo, uh, die, die laat je het gewoon doen. De, ja. Het is intuïtief, dat is het doel. Dus het is geen stemmetje, er is, uh, nou, de uitleg die kun je wel vinden op de, op de site uh, als we die er eindelijk eens op zetten. Um, maar dus de uitleg uh, is er wel. Er zitten heel veel gedachten achter, maar die vertellen we niet. Je ja. kunt het intuïtief, ga je het vanzelf doen? Het, het intervalblokje is wat dat betreft het meest duidelijk. Dat zit in het midden. Het ja. zijn intervalletjes van exact één minuut. Um, en tussendoor uh, zit er ook, uh, zit natuurlijk ook een soort uh, pauzezone, een eenachtig uh, gedeelte... Maar dat spreekt zo voor zich, dat je, daar heb je geen uitleg voor nodig. Ja, dat ga je gewoon doen. Dat doe je vanzelf, ja. ja. Of je, je merkt in ieder geval vanzelf wat er van je wordt gevraagd. Ja, dus ja wat
0: ik merk is dat als je daar dat doet, dat je vanzelf wel voelt wat je, dat, je, dat je je aanpast. Dus jullie hebben een stukje waar veel meer drum en ritme in zit. En daarbij word je vanzelf eigenlijk echt wel opgezweept om, om te gaan racen, zeg maar. Dat, uh, terwijl dat heb je in, aan het begin totaal niet, ...en dan ben je echt een beetje aan, aan het, aan het viben, zeg maar. Gewoon lekker rustig ja, uh, lopen. Vet. Dus dat, dat gaat helemaal vanzelf, <laughs> dus dat is wel top. Ja. En eigenlijk zouden we dan wel kunnen stellen, want we hadden het in, in uh, het vorige deel al over uh, dat lopers zeg maar heel moeilijk dat kunnen sturen. En dat dat, dat, dat met muziek dus beïnvloed zou kunnen worden. Uh, dus is dit eigenlijk ideaal voor die loper die niet zo goed uh, weet wat hij met zijn pasfrequentie aan moet, met zijn pasritme aan moet en die aan het zoeken is naar hoe hij dat kan gaan trainen en dan, dan is uh, dit een van de manieren om dat zelf uh, te, je lichaam aan te leren
2: eigenlijk. Absoluut, het is, het is als je die muziek luistert het gewoon veruit het meest comfortabel uh, om die, die, die tel al op te zoeken. Ja. En dat doe je eigenlijk zelfs al vanzelf, dat denk je niet meer over na. Ja,
3: precies, plus we willen een, eigenlijk een soort um, verantwoord antwoord geven op uh, drama wat er nu vaak gebeurt met renners die heel gemotiveerd een playlist van uh, Slam FM uh, opzetten. Ja. Uh, die veel te hard van start gaan en uh, na vijf uh, keer uh, gerend hebben geblesseerd zijn en ermee stoppen en zeggen wat is hardlopen toch vervelend.
0: Ja precies, dat is zonde inderdaad. Dat is gewoon
3: zonde, want als je je echt zou houden aan uh, de muziek, precies wat, wat, wat wij jou voorschrijven en jij uh, die blijft volgen, dan zal je zien dat die blessures helemaal niet nodig zijn ja
0: Is het uh, zo dat je zou kunnen stellen... omdat het echt een soort interval eigenlijk is... dat het, dan zou ik adviseren van... nou, dat moet je dan misschien twee keer in de week doen... maar je moet ook wel gewoon één training... echt heel rustiger doen dat je... 100%,
3: ja. ja. En dat is ook wat ik net aangaf... dat we eigenlijk nu... Hè, dit is een, een soort begin, een startfase voor ons... om in te zien, oké... Okay, hier gaat een hele bundel van nodig zijn... om uh, te kunnen bieden wat de, wat de renners nodig hebben... met veel meer playlists... Ja. waarin je dan inderdaad zo'n hele week door kunt, yes. ja, voor elke training eigenlijk een antwoord.
2: Zeker, en we, we zijn dus ook aan het schrijven uh, al uh, aan uh, nieuwe muziek voor, en precies voor een lange, langere duurloop. Ja. Uh, in één, in één nou, soort van tempo zit natuurlijk uiteraard wel weer een beetje variatie in, omdat dat gewoon uh, belangrijk is. Ja, en loopt ook uh, het lekkerste denk ik. Precies. Uh, dat, ja. En um, wat we wat in die lange duurlopen in ieder geval ook uh, hebben gemerkt... Uh, is dat merk je ook op het einde van het album wat we nu hebben gemaakt... is dat je soms krijg je nu geluidjes van links en soms van rechts. En soms krijg je iets met een stem, soms krijg je iets met een... Dus er zit, gedurende het album zit er variatie in... zodat je voortdurend eigenlijk geprikkeld blijft. En dat is eigenlijk een beetje een subdoel voor, voor een duurloop. Ja. Dan heb je heel lang natuurlijk redelijk uh, vergelijkbare dingen. Hoe zorgen we ervoor dat je gemotiveerd en... Uh, ...geactiveerd blijft uh, hmm. tot het einde van je loop. Dus, uh, dus dat, dat gaat er wel aankomen. November is op dit moment de planning. planning. Cool. Hé, yeah.
0: hey, en uh, waar, waar, waar kunnen de luisteraars jullie vinden? Uh, Instagram?
3: Alle, alle, alle grote yeah. kanalen in ieder geval voor de, yeah. voor de audio zelf. Dus de Spotify, Apple Music, die is van deze wereld. Ja. Yeah.
0: Yeah. En dan moeten ze zoeken op
2: Zoom toch? Yes. Ja, SONE en dan Intermediate Training, dan vind je hem meteen.
0: Ja, en zo'n is met een S-O-N-E. Ja, okay. heel uh, goed. En wat, wat ik ga doen is, ik ga dat gewoon op de site erbij zetten, kunnen ze dus het lezen en uh, klikken okay. Dat is het makkelijkste, denk ik. Dus als je nu luistert en je denkt van, nou, dit is wat ik zoek, dit wil ik proberen. Uh, dan is dit, denk ik, uh, kijk even op de site en, en klik dat voor aan, want dan ga je... Ga je dat eens oefenen en dan je, denk je dat pasritme waar we het nu al een, een uur over hebben, kan je dan echt gaan, gaan mee gaan spelen en leren veranderen. Dat waren de mannen van Zoon. Check dat vooral even op hun Spotify. We gaan nu weer even terug naar het gesprek tussen Marcia en mij waar we het hebben over pasfrequentie. Wat goed, wat goed is om te benoemen is dat er lopers zijn die, uh, die hebben een... Uh, ...lagere pasfrequentie... Ja. ...die, die niet zo hoog, is niet zo hoog... ...en die hebben geen problemen. Je ja. hebben geen blessures, dus het gaat
1: allemaal goed. Ja. Moet je er dan wat aan mee doen? Uh, als iets goed is... ...dan ben ik geneigd meestal het liever niet te veranderen. Het punt is, waarom is die stap- en pasfrequentie... ...nou zo populair geworden? Dat, is, dat heeft er met name mee te maken... ...dat we in staat zijn geweest... ...om kleine apparaatjes... ...te maken die dat kunnen meten... ...sensoren... ...en dat dat commercieel verkrijgbaar is geworden. Ja. En dat is een hele, dit is een hele makkelijke manier van iets van de beweging meten. Dat uh, dit heet de, de, de spatio-temporele parameters. Dus de afstanden en de tijdsintervallen uh, ja. waarbij er iets in de beweging gebeurt. Dat is heel ja. makkelijk om op die manier te meten. Maar als je gaat kijken naar de wetenschappelijk, uh, het wetenschappelijk bewijs... ...wat er over het aanpassen van stride frequency is... Um, is dat bijna alles is inconsistent, dus het spreekt elkaar tegen, ja. of uh, het is eigenlijk helemaal, uh, er, is, uh, er komt uit dat er helemaal geen bewijs voor iets te leveren valt. Er, is, um, er zijn de zogenaamde meta-analyses, dat zijn wetenschappelijke artikelen die alle... Artikelen die ooit zijn geschreven op één grote hoop gooien... en gaan zoeken naar de uitkomsten. Mm -hmm. En uh, er is één meta-analyse die simpelweg concludeert... dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is... voor de ideale pasfrequentie. Hij bestaat ja. simpelweg... Nou, hij bestaat wel voor jou als persoon. Precies, maar het maar is ik geen middel. Dat, uh, dat het ook heel lastig te stellen
0: is. Want als jij twee meter lang bent en je weegt 120 kilo of jij bent 1,60 meter en je weegt 50 kilo... dan heb je een wereld van verschil. Ja. Dat is niet te vergelijken met elkaar. Dus nee. dat is lastig te stellen. Maar nou, Jij weet het, ook, je
1: hebt verschillende soorten spiervezels. De ene ja. heeft wat, uh, wat meer tragere en de andere heeft wat meer snellere. Dat heeft er ook invloed op, denk ik. Ja. ja en dus als iemand gezond is, moet je er dus eigenlijk niet te veel mee doen. Nee, zolang en, die niet in de problemen komt... Ja. Uh, ik ben sowieso met alles in uh, sport, vind ik. Op het moment dat iets al goed is... Niet aan, niet aan, aan zitten. zitten. Ik denk wel dat het leuk is om te benoemen dat,
0: uh, dat ik uh, heb regelmatig loopanalyse in de praktijk natuurlijk. En, uh, een mooi voorbeeld was een uh, meneer, jaar of uh, 55 of zo uh, Die kwam uh, met knieklachten. En uh, die had op advies van een vriend in de loopgroep gehoord. Ja, maar je pasfrequentie is veel te laag. Die moet je omhoog. Jij moet 180 stappen per minuut zetten. en niet uh, die 150 die je nu doet. Nou, 150 is erg laag, maar geen blessures. Dus geen probleem. Liep al vijf jaar of zo, probleemloos. En nu komt hij bij mij met een knieblessure. Ja. Nadat zijn frequentie uh, verhoogd uh, was ja. door hemzelf. Uh, dus hij heeft zelf het initiatief genomen. op basis van wat iemand hem vertelde. En wat ik dus kon zien in zijn loopanalyse was dat zijn. Zijn tijd zeg maar in de lucht, dus zijn, zijn vluchttijd of zijn uh, airtime, die was heel, heel, heel erg laag. En daarmee weten we dus van, oké, okay, hij zet af van de grond met zijn ene been en eigenlijk heel snel daarop landt hij met zijn andere been. Dus er is geen vluchttijd uh, meer. En dat heb je binnen het hardlopen wel nodig. Nou, een ander uh, gevolg daarvan was dat hij dus zijn contacttijd, dus hoe lang staat hij dus aan de grond, die is heel hoog geworden. Ja. Dus hij, staat, uh, hij vliegt niet meer, hij staat langer aan de grond en zijn frequentie is heel hoog. Dus hij staat ook nog eens veel vaker aan de grond. Ja. Nou, Dan is het helemaal niet zo gek dat hij knieklachten krijgt. Want wat, wat er gebeurt is zijn tijd dat hij aan de grond staat, de tijd onder druk kunnen we wel zeggen, want zodra je staat... moeten je spieren veel meer werken... dan als je zweeft. Ja, die is veel meer. Ja. Dus hij is, hij is veel meer druk op al die gewrichten aan het zetten... op al die spieren aan het
1: zetten... dan dat hij deed. Dat wordt trouwens wel, dat is van vorig jaar nog een artikel van Winter... die dat bevestigt, dit verhaal. Dus dat is, een wetenschappelijk, is dit te onderbouwen, ja. En dat is wel grappig,
0: want... die persoon die had dus een... hogere pasfrequentie. Ja. Ook wel gezegd, betere pasfrequentie. Maar hij raakte hierdoor wel geblesseerd.
1: Nou ja, dat, dat illustreert maar weer het fenomeen zelforganisatie waar we het net over hadden. Dat lichaam weet zelf exact wat het beste bij hem past. Ja. Um, daar dus... moeten wij niet in gaan zitten rommelen. Zou je zeg maar, op basis van het verhaal wat we
0: net vertellen, dan zou je kunnen zeggen van nou, die meneer zou dus weer een lagere pasfrequentie uh, kunnen gebruiken. Dan gaat het waarschijnlijk weer beter. Zou zomaar kunnen. Was ook het advies dat ja. heeft gewerkt. Uh, maar het kan ook zijn dat je zou kunnen zeggen van nou, hij was dus niet sterk genoeg en niet fit genoeg om die frequentie aan te kunnen. Dus als we dat hadden opgelost, maar dan hebben we het over hoe, hoe, wat is nou het doel van zo'n loper. Kijk, als jij...
1: nou, maar misschien is dat wel goed om, om te benoemen. Het is altijd als jij een sportieve prestatie wil behalen dan is dat verbonden aan een aantal belangrijke voorwaarden en randvoorwaarden. Ja. En zolang je dat, dat niet dat hele spectrum goed in kaart hebt gebracht, dan is het heel gevaarlijk om te zeggen, je pasfrequentie moet omhoog. Nee, je moet naar veel meer kijken. Je moet letterlijk gaan kijken, uh, even gewoon uh, een moeilijk rijtje noemen. Je moet kijken naar hoekversnelling in de heup. Nou ja... Ga het maar doen, hè? Dus, ja. uh, dat heb je. Wat is het? Uh, Wat is het eigenlijk?
0: Ik denk dat het goed is om dat er inderdaad te benoemen van... er zijn meer
1: factoren van invloed dan alleen pas frequentie. Wat nog veel vervelender is, je hebt talloze uh, factoren die invloed hebben daarop, die ook weer allemaal invloed hebben op elkaar. Dus ja. als je aan de ene knop gaat zitten draaien, dan is het niet zo dat je daarmee kan fine-tunen. Nee, als je aan de ene knop draait, dan veranderen alle parameters, alle andere parameters ook ineens. Dus je ja. moet aan alle knoppen tegelijk draaien. Nou, je kan je voorstellen. Dat is heel lastig. Ja. Mij is het nog geen één keer gelukt. Ja. Maar het is denk ik, als we dan zo'n zo'n
0: loper hebben die gezond is, moet je hier niet te veel mee doen. Tenzij hij een, of zij een doel heeft... wat veel uh, uitdagender is dan wat hij momenteel kan. Ja. Dan zou je er wat mee kunnen. En als mensen geblesseerd zijn. Ja. Dus heb jij een blessure die je zou kunnen relateren aan een te lage pasfrequentie. Dus zoals die scheenbeenklachten of als die knieklachten dan zou het enigszins interessant kunnen zijn om dat uh, aan te passen. Ja. En dat is ook zelfs wel laten zien in de, in de onderzoeken. En ik heb ook wel voorbeelden van lopers die met knieklachten binnenkwamen alleen als ze renden. En frequentie omhoog op de loopband, pijn weg. Ja. Uh, dus dat was heel duidelijk te relateren daaraan en dat was te verbeteren met daarop te trainen. Uh, ja, dan is het wel interessant. Dus, maar je moet dus heel goed voor jezelf bedenken. Moet ik het veranderen? En als ik het verander, moet ik dan ook andere dingen doen. Om dat uh, goed te kunnen. Ja, zeker. Nou, dan zijn we er denk ik wel.
1: Nou, het belangrijkste is dat we hieruit moeten constateren dat het geen heilige graal is. Je moet er niet al te zeer aan vasthouden. Je kan er wel een beetje mee spelen met deze parameter. Maar zoals wij dat bij, uh, bij ons bedrijf, bij Orix noemen. Het is meer een parameter waarbij je iets kan controleren of dat je verbeterd bent of dat je iets positief hebt aangepast dan dat het daadwerkelijk een heel erg trainbare parameter is. Als je echt beter wil worden in lopen is het echt heel veel interessanter om naar hele andere dingen te gaan kijken qua spierkracht en coördinatie en, en, en vooral beweeggedrag ja. dan, uh, dan dat ene lullige metertje wat alleen maar veel populair is geworden omdat het nu eenmaal makkelijk te meten is.
3: Ja.
0: Ja, mee eens. Dan, dan denk ik dat het voor degene die nog niet geluisterd heeft naar de podcast over heupstabiliteit. Om dat eens even terug te luisteren. Want dat is denk ik een heel belangrijk onderwerp wat hier aan gekoppeld kan worden. Maar wat ook een van de belangrijkere parameters is om dan wel meer mee te doen. Prachtig samengevat. Top. Nou, volgende podcast gaan we het hebben over uh, voetpijn. Uh, hielklachten. Hiel spoor. Ja, hielspoor... of fascitis plantaris... of... Uh, ja, peesplaatontstekingen, peesplaatpijn... Mam, uh, mam. hoe je het allemaal wil noemen. Dat is een verzamelbak van... Uh, zooi. Uh, we, <laughs> we, gaan, uh, we gaan daar... Uh, het over hebben samen met... Uh, Sharon Belt. Uh, podotherapeut. En uh, zij weet ontzettend veel... Uh, van voetklachten. Van, uh, of zoltjes interessant zijn of niet... Uh, nou, Daar heeft zij ook een hele goede mening over. En daar gaan we het dus allemaal over hebben in de volgende podcast. Dus luister die vooral ook. Die komt er over een paar weken aan. Bedankt voor het luisteren naar de Running Solutions podcast. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast of zijn er onderwerpen die jij graag besproken zou hebben in de toekomstige podcast, laat het ons dan vooral weten. Dit kan je doen door te e-mailen naar Running Solutions of laat even een comment achter onder de Apple Podcast in Spotify of de andere podcast
3: services waar we te vinden zijn.